0: Última pregunta, porque quiero ya cerrar no, esta conversación no, con no, esto. No, no, no. ¿Por qué no me contrató? <risa> Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta segunda temporada de Ecuador Bocados en su versión de entrevistas. Qué gusto eh, tener a la familia reunida, ver a los amigos. Muy bien. buenas noches con todos. Bienvenidos. Eh, ver también a las marcas que apoyan este espacio y para comenzar un poco les voy a ir contando que hemos cambiado y hemos tenido una reestructuración de la marca eh, que ustedes van a poder ir viendo en los papelitos que tienen en las mesas donde van a poder ir haciendo sus preguntas como siempre estas preguntas las eh, recogeremos al final disparen fuerte como suelo decir y si no lo suelo decir, en especial hoy para, para el chef invitado disparen fuerte, pregunten lo que lo que considere conveniente que el liceo tiene que responder nomás. Esta, eh, esta noche vamos a hacer la misma modalidad que hemos venido manejando durante los últimos programas. Primero la entrevista y luego pasaremos a, a la cena eh, gracias a la cancillería Chabel. ¿Listo? Con el aplauso de ustedes, hoy quiero eh, empezar esta segunda temporada con eh, un, un cocinero al que con, eh, tengo el agrado de conocer y llamar amigo y que hoy va a responder un par de preguntas no incómodas, pero necesarias. Con ustedes, el señor y el jefe ejecutivo de Sheraton, Quito, Cristian Ramírez Gracias,
1: gracias, gracias, gracias.
0: Caballero, bienvenido. Muchísimas También, gracias.
1: Señor. Muy muchas gracias, bueno, señor Juan Sebastián.
0: Con el auspicio de flor de caña, hoy me ha dicho que usted seco todo. Entonces, por acá, amigo, su copita. Probemos el micrófono, ¿estamos bien todo, ¿Sí? sí, sí. ¿Sí? ¿Nos escuchan en el fondo? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Nos
1: yeah. escuchan en el fondo? Perfecto. Ya. Yeah. Comencemos.
0: Amigo, el tema de, de la conversación que vamos a desarrollar hoy es básicamente cómo ves la hotelería y las cocinas de los hoteles en, en, en 2023. Después de un montón de años, después de pandemias, y me arrepiaron un montón de años en los que tú estás, eh, has pasado por cocina desde los puestos más bajos hasta dirigir cocinas. ¿Cómo ves y cómo crees que está la cocina ecuatoriana y la cocina en general
1: de en los hoteles?
0: A nivel general, ya vamos a ir ahondando en Sheraton y las marcas.
1: En general. En general. Ya. Yeah. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por venir. Qué gusto. Muchas gracias, Juan Sebastián, por invitarnos a este tu espacio tan, tan querido. Y bueno. Eh, lo que nosotros podemos preparar en la hotelería en el 2023 actualmente, bueno, viene siendo ya casi de una década acá. Vamos muy, muy de la mano con un, un turismo que va evolucionando, un turismo que ya no, no quiere llegar a un hotel y tener la, 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 o sea, un menú establecido, universal, que hay en todo el mundo. Los turistas hoy vienen a buscar muchas experiencias. Lo que nos está llevando a nosotros eh, a tratar de... de generar eso, de generar experiencias tanto con producto y con historias de, de nuestra gastronomía y llevando los productos locales a la mesa nuestra. Nosotros tratamos de hacer, como muchos de los que están aquí, de llevar la, la cocina de la calle a la alta cocina, hacerla buena.
0: Yeah. Hacerla... ¿Cómo, ¿Cómo se lleva la cocina de la calle a la alta
1: cocina? Porque tú mencionas de experiencias, pero...
0: Ya en este año siento un, un, un poquito gastada, digamos, esa, esa frase de brindamos experiencias, porque todo el mundo brinda experiencias y todos recibimos una experiencia gana. Pero, ¿cómo elevas esa cocina en la calle a una cocina de hotel?
1: Bueno, eh, la, la gran bondad que tenemos nosotros y creo que una de las fortalezas más grandes de todos los cocineros y de muchos de los que están aquí es eh, el conocimiento. Nosotros podemos utilizar mismos productos, tratar de asemejar un resultado, pero usar diferentes técnicas, técnicas de cocción. Eh, incluso, hoy por hoy, los proveedores como tal, eh, son, son mucho más, eh, ¿qué se puede decir? ¿Capacitados? Eh, no más capacitados, sino más prolijos en su trabajo. Es decir, la, la gente que tiene carne, si tú te vas a 15, a 20 años atrás, pues acá se conseguía carne... Carne, era carne, era lomo, era lo que sea, pero no tenías una garantía de nada. Hoy por hoy hay gente que revisa los procesos, que está trayendo ganado diferente, que tiene buenos cortes, que tiene buena maduración, que te presenta un producto apto. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros no tenemos la capacidad de mejorar, de madurar una carne. Entonces, buscamos un proveedor que nos tenga una carne óptima, madurada. No vamos a decir que no traemos carne de, de fuera, porque sería una gran mentira, pero sí traemos carne de afuera. Pero el 90% de, nuestra, de nuestro consumo de producto es local. Es local. Sí.
0: Qué bueno, para, para que se logren esos procesos, la gente tiene que pasar por una capacitación, que
1: es más o menos lo que te mencionaba.
0: Ahora, para que este comensal o este, esta persona que busca experiencias se llegue a, o llegue a tu espacio y tenga un, un agrado de vivir lo que está viviendo, de consumir los productos que está consumiendo y de comer un poquito de Ecuador especialmente en hoteles que la mayoría de, de sus comensales son extranjeros ¿cómo se logra eso? porque esto también va de la mano con llevar la cocina ecuatoriana o la cocina en la calle a, a un hotel cinco estrellas ¿qué evalúas? ¿cómo manejas procesos y productos? ¿qué es lo que cambias en las recetas? para que claro no sea ese producto de, de la calle digamos y tenga el estándar de calidad de un hotel para un extranjero
1: y bueno, lo, lo principal que un hotel, eh, un hotel, bueno, cualquier establecimiento grande hoy por hoy tiene, es un tema de comunicación bien grande. Creo que todo, toda la evolución y todo lo que estamos viviendo hoy por hoy, parte de la comunicación, de una mejor comunicación, tanto de la gastronomía como de las propuestas eh, de cocina que tenemos en, en los pueblitos, en lugares que salen muy a flote. Nuestra experiencia, o sea, la experiencia que nosotros tratamos de brindar es dependiendo de porque ningún cliente es el mismo. Nosotros somos un hotel como muchos de acá y tenemos bastante, bastante eh, un mercado bastante diverso, bastante variado. Eh, tenemos, por ejemplo, grupos de gente jubilada que viene a hacer un tour acá. Entonces tratamos de darles un menú local, pero claro, básicamente entendiendo todas las 17 mil alergias que tienen antes y luego quedarte con algo que pueda ser servido para ellos. Lo que más podemos hacer, bueno siempre, es dar un buen servicio y los, los BPMs que son nuestra garantía, ¿no? porque tenemos gente que puede ser su última cena ese día. ¿no? Entonces el, el, la garantía de los hoteles y de nuestra marca como tal, eh, viene con un respaldo gigantesco, tanto en procesos, en BPMs, en control, bueno, Tú más que nadie sabe, nosotros llevamos controles de frigoríficos cuatro veces al día, llevamos controles de carnes y, y, y eh, auditorías cada, cada cierto tiempo, pero lo que nosotros dentro de esto tratamos de hacer es, bueno, eh, si tenemos un grupo de gente que viene a, a la sierra, pues armamos en la entrada del hotel, armamos gente vestida de, de, de zuleta, sí, exacto, con helados de paila, con toda la vaina, y le vamos dando un pequeño speech de lo que va a hacer. Por ejemplo, tenemos grupos que vienen en noviembre. Entonces, lo que hacemos es, como última actividad, cierre de, 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 del evento, pues hacemos las mini guaguas de pan chiquititas y tratamos de, con el organizador, eh, saber algo más de la gente. Por ejemplo, si le gusta alguna cosa, si usa lente, si usa barba, si es alérgico a algo. Y elaboramos las guaguitas con ciertas características o ciertos sabores. Y al final del evento les contamos qué es lo que pasa. Es más, aquí tengo a... Che Guido, que es el que se encarga de contar esas historias tan bonitas. De las buenas guaguas de pan. De las buenas guaguas de pan. De pan. Y, <risa> y, y les regalamos esa experiencia. Primero, de entender cuál es nuestra tradición con la colada morada y con el pan de muerto. Y segunda, que se sientan eh, identificados, que se sientan parte de. Y a nosotros, eso nos... Bueno, a nosotros nos da muchos puntos con, con la gente, porque es tomada en cuenta. Y terminan un evento con algo muy grato, con un, con un detallito siempre tratamos de tener algún detalle, alguna cosa antes de, de, de que terminen los eventos para que la gente se lleve algo nuestro, y hay, y hay gente que por ejemplo se lleva y no se la come se la lleva y se lleva a su casita sí, y está guardado ahí Exacto. de las abuelitas en hasta que resucite la guagua pero, <ríe> pero Oye, ahí está
0: mencionas el tema de los grupos y de manejar grupos
1: eh,
0: una de las cosas que más fuerte tienen los hoteles es este manejo de eventos de 600 personas, 100 personas, 1,000 personas. Eh, ¿Cómo llegas a hacer un servicio de calidad para 1,000 personas, pongamos un ejemplo, sin que colapse la cocina, sin que colapse el servicio? ¿Cuánta gente necesitas para eso?
1: Eso se logra siendo los mejores, Juan Sebastián. Sí, pero bueno la, la logística de un hotel está dada para este trabajo. Nosotros eh, somos uno de los hoteles que creo que tiene la cocina más pequeña, por eso nos hemos visto obligados a siempre ser óptimos en el espacio, óptimos en el trabajo y a tener más que toda organización y limpieza y buenas prácticas de manufacturación. No es desconocido para todos que cuando tenemos eventos superiores a lo que nosotros podemos responder, pues dependemos de gente eventual. Hoy por hoy, lo más bonito que tenemos en el país es que desde hace 15 años atrás a la realidad de hoy, Hoy tenemos muchísima gente, muchísima mano de obra y, y muchísimos cocineros que salen de las escuelas con, con bastante entusiasmo y conocimiento. Lo que para nosotros es un, es un plus, porque no es partir de cero. Como anteriormente... El, el cocinero empírico. El, el cocinero era un pirata, un mecánico, un fugado, alguien que tenía el juicio de alimentos. Necesitaba un lugar donde encerrarse. Sí, así, así más o menos se manejaba. Hoy por hoy la cocina va, va teniendo... Eh, e identidad propia y más que todo la gente va concientizándose del tema. Entonces tenemos gente que viene a trabajar con nosotros de eventual, que sabe de buenas eh, prácticas de manufacturación, que sabe de servicio, y que sabe de cocción. Entonces así nosotros logramos solventar los eventos. Igual en el tema del, del servicio del, de los meseros, bueno hay una gran cantidad de meseros en el país capacitados que creo que rondan a todos lados el, el tema más violento ahí es la gran cacería ¿no? de, de precios en este caso, porque cuando necesitamos mucha mano de obra, por ejemplo en diciembre, hay gente que se desespera y si acá se paga 40, acá se paga 50 y acá 60. Entonces, 4, esa es la historia más, más, más dura, porque si te pones a pensar en un diciembre normal, nosotros diariamente atenderemos eh, entre todas las cosas, desayuno, almuerzo, cena, coffee break. 800, 900 personas diarias. Tendremos unas 10.000 personas en el mes. Entonces ahí es cuando se vuelve difícil. Y no somos nosotros los que atendemos 10.000, porque el Suizo es más grande, atiende 15.000. El Marro es más grande, atiende 17.000. Entonces todos necesitamos la misma mano de obra. Contestando a tu pregunta, eh, en estas épocas es, es una cacería de talentos. Y básicamente es la oportunidad para nosotros captar nueva gente que se quede a trabajar con nosotros, porque al, al torero se le ve desde la parada. Entonces, entonces, claro, esta es una oportunidad de tenerle a la persona, de probarle, de pagarle, y si sirve y es bueno, pues se queda y hace una bonita carrera. Si al torero se le ve desde la parada, ¿cómo se le ve un buen mesero, un buen personal de servicio? Bueno, a al, al, los meseros se les reconoce desde el primer día, ¿no? desde cómo vienen uniformados, hasta los zapatos que vengan lustrados, limpios, y... Es como todo en la vida. Hay gente en todos los gobiernos, en todos los reinos, necesitamos eh, cobradores, necesitamos peones y reyes. Entonces, claro, la gente que, que tiene menos capacidades, por decirlo, o menos ganas, pues se le ocupen cosas secundarias, como pulir platos, pulir vajilla, pulir menaje. Y a la gente que sí despunta, pues al servicio, donde de verdad Cada necesitamos quien la carga. La oportunidad que se crea, de... Haces a sus bases, sí. Claro, cada quien se crea su oportunidad. <risa>
0: Mencionaste dos cosas. Una, que eh, solventas todo esto siendo los mejores. Sí. Y dos, diste el ejemplo de otros espacios. Si yo pongo en la misma balanza al JW Marriott Quito y al Sheraton Quito, ¿quién crees que pesa más?
1: Eh... ¿Y por qué?
0: Esa es tu oportunidad de vender la marca, Ñanita, ¿no? porque aquí está tu community y va a grabar todo esto. Entonces, Pinas.
1: Sí, sí, sí. El tema es que somos la misma marca. <ríe> ya, ¿es ya? Es... Entonces, <ríe>
0: pongamos con el Chisotel, <ríe> ya, pongamos con el Chisotel.
1: El, el tema es que somos la misma marca. Sheraton y Marriott son Marriott, los dos somos Marriott. Sí, sí, ya. Nos... Cambiemos
0: la pregunta. Vamos, Suizotel en el un lado, sin que se enoje el Christian, que el, el, el César, perdón, que llevas una gran amistad con él, y el Sheratonquito en otro lado.
1: Eh, bueno, yo creo que los dos estamos en la capacidad de solventar la no, respuesta política <Estoy> esperando
0: que, <risas> una respuesta que me okay. digas, oye, esto me parece que nosotros hacemos mejor y por qué, y esto puede ser que el suizotel haga mejor y por qué porque claro, esto puede, esto puede estar viendo el futuro ejecutivo de tu hotel cuando tú te jubiles o del suite o del sí.
1: Hasta hoy dices, ¿sí? el ejecutivo, hasta hoy, después de Obvio, contestar no, 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 la pregunta. Bien.
0: ¿Y esto le puede servir entonces? ¿Qué, ¿Qué le dices a él? O sea, ¿qué es lo que se diferencia una marca de la otra?
1: Bueno, mmm, básicamente no, no tenemos mayor diferencia y tampoco tenemos un seguimiento muy, 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 muy particular de lo que está haciendo el, el suizo, de lo que está haciendo cualquier hotel. Tengo una amistad muy, muy, muy grande con, con César Estrella. Le admiramos mucho también, alguien que ha hecho una carrera a punta de pulso, de H y Machete. Uno de los referentes. Sí, 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 un gran cocinero. Y creo que igual tiene, tiene sus líos como todos. Y a todos nos pasa, ¿no? No podemos ser todos vigilantes del, 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 de la misma cacerola. Hay veces que estás organizando alguna cosa y por acá está sucediendo algo que, que se, se te sale de las manos. Y luego te llaman y te dicen, oye, ¿qué, qué pasó con esto? Y no entiendes, pero claro dependemos de gente y a veces los errores son humanos, creo que esa es nuestra mayor falla, la, la, la gente como tal, porque las máquinas no fallan, un rational no falla, un termocirculador no falla, un basculante no falla, lo que fallamos somos nosotros las, las personas, entonces creo que se ven sometidos a los mismos problemas sin ser malos, eso, <risa> No,
0: me, no. me dio
1: la respuesta política ya. Vamos a respuesta. Bueno, salud, Michelle. Le noto un poquito nervioso. Salud bastante, con todos. Bastante, con bastante. Salud, salud con todos. Una de nuestras potencias, creo que es siempre estar renovados. Eh, hoy por hoy tenemos el, el, el lobby más bonito de, de, de la ciudad, si, si no me equivoco. Eh, claro, a esperas de los nuevos hoteles que van a abrirse, lo no que también. De la competencia. De la competencia. Básicamente. Que, que va a que, estar.
0: Que uno va a abrir el
1: Que va a estar bastante bueno. Sí, nosotros tampoco nos hacemos los bacanos porque nuestro espacio recién lo abrimos hace dos años, apuntando a un fine dining, o sea, yéndonos un poquito más allá, porque nosotros hacemos el fine dining pero con la misma gente. Lo que, lo que es hermoso de este proceso es enseñar a la gente, culturizar a la gente, meterles el, 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 la gastronomía por los ojos, siempre eh, tratando de, de compararnos, de ver, de ver qué es lo que está sucediendo. Y la gente, se, eso le motiva mucho, le motiva mucho. Y hacemos muchos concursos internos entre los chicos. Hoy por hoy tenemos una nómina más o menos de un 80% de personas que son tituladas de la UTE. No me... no, no. Eso le evitas, por favor, Cristian.
0: esa marca no sale. Que tenemos de algunos. De a ver, hace la mano a los de la UTE. Ya. Esa marca no se dice, por favor, continuemos.
1: Entonces, claro, el, el, el trabajo también que hacen los docentes con estas personas de despertarles este bicho de no ser más. Claro, hay muchachos que salen a hacer espuma sin saber hacer un locro, ¿no? Entonces ahí nosotros les asentamos un poquito, les enseñamos cómo se pela una papita, un ajo, una cosita. Las bases. Entonces, ¿entiendes cómo es esto? Y ahí sí ya vamos y luego.
0: Y de hecho, yo rescato un par de cosas de lo que conozco que haces en, 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 en Sheraton y el trabajo que realizan en conjunto. Una de ellas es. Eh, voy por la otra. Una de ellas es el que tú no tienes personal capacitado tienes estos chefs empíricos que como les mencionábamos los llamamos al principio y que estos mismos chefs tienen con ustedes una posibilidad de adquirir un título o sea, ustedes costean los estudios de estas personas pero no todo el mundo vería eso como una inversión entiendo que ustedes sí ¿por qué crees que eso es una inversión?
1: bueno, eh, en, en mi caso particular no, no hablo por nadie más Siempre tratamos de, de mirar a la, a la gente, de conocer a la gente y saber cuáles son sus necesidades. Y aunque parezca chistoso, hay gente que no ha acabado el colegio y que acabar el colegio le vuelve más feliz, más ágil. Yo creo que todos en la vida tenemos metas que cumplir, que no nos dejan dormir, no, que nos tienen taponado algo, que no sabemos ni a dónde queremos llegar, pero hasta no cumplir pues no estamos contentos. Entonces, a esta gente se le da la oportunidad, se le ayuda con los horarios, con el tiempo, para que terminen su bachillerato. Y al otro día vienen y te dicen, oiga, chef, ¿sabe que cogí un curso de cocina y tal? Y ya no te molestan, ya se buscan el espacio y todo. Y ellos empiezan a poner en práctica lo que han aprendido. Entonces es, es, es lo mejor que podemos hacer nosotros, darles el espacio de crecimiento, tanto personal, porque el estudio al final, el conocimiento se lo lleva a cada uno, no, no se queda con nosotros. Es más, yo tengo el caso de un, de un cocinero nuestro, que es demasiado avión, demasiado avión, super pilas, el científico le llamamos. <risa> así es. Buen así nombre yo.
0: para
1: un eh, compañero. Un día en julio, estamos ahí en junio, conversando, les digo, vámonos a raíces, listo. Practicamos dos semanas, tres veces. Estábamos llenos, porque acá son los grados, llenos, llenos, llenos. Salimos de un evento, agarramos el, el, el carro, llegamos a Guayaquil, no teníamos nada, fuimos al supermaxi, compramos todo, llegamos, concursamos, terminamos, nos comimos un sándwich de puerco, una biela y nos regresamos a Quito, con este cocinero que te digo. Y al tercer día nos mandaron las medallas por correo. Ganamos. Entonces, y de hecho, eh, de ganar una, una persona que presente después, si no estoy mal, para aquí. No, no dirán No, no, <risa> sí, sí. ni nos conocíamos.
0: <risa> ya, eh, la otra cosa que también admiro de ustedes es que, de ti específicamente, yo creo que eso nos lleva a hacer buenos amigos. Aparte de la otra anécdota que no voy a
1: contar aquí. No voy a contar. Ya, ya les
0: cuento después aquí en privado. <risa> eh, otra cosa que admiro de aquí es que, no eres solo de discurso, no eres solo de yo compro en el mercado, eres de madrugarte en varios días de la semana, ir hasta el mercado y tú mismo escoger los productos para el hotel. Que eso no he visto que hacen muchos cocineros, una cosa es ser famoso y otra cosa es hacer bien, las cosas como dijiste
1: hace rato. Eso, eso es sencillo, Juanse, porque yo me veo totalmente seducido por Pamelita, por Doña Patti, por la gordita de los pimientos, por el baratito, por toda esa claro, gente impresionante. Ya sabes porque ya
0: también te dicen, venga Suquito, venga mi rey, venga. Claro.
1: <risa> suquito sobre todo. <risa> Habla pelado, me <risa> dice. claro. Mira, lo, lo interesante de, de palpar y de vivir esta experiencia de mercado, bueno, primero sí fue por un tema de pandemia y porque realmente nos damos cuenta de que el proveedor te trae lo que le da la gana. Te trae lo que le da la gana. Entonces, eh, yo tengo cocineros de primera. Y quieren producto de primera. Entonces no les podemos dar cosas de segunda ni de tercera. Entonces fuimos al mercado, desconocíamos el tema, fuimos a conocer primeramente, ta, ta, ta. Y luego llegamos a, a, a tal simbiosis con las chicas que ya saben, o sea, ya nos dicen ya, por ejemplo, nos, esta vez que pasó, dicen, chef, es 14 de febrero, ya la tenemos reservadas las, las frutillas, las más chéveres, las más bacanas. O, o te llaman a, la, a las 12 de la noche y te dicen, oiga, chef, no hay esto. Le tengo, le ¿A guardo el
0: teléfono a las 12 de la noche?
1: y ya estoy yéndome al mercado.
0: Ah, ya, okay, okay, okay. <ríe> sí.
1: Entonces, lo más interesante es ver, porque primero aprendes, aprendes de, de realidad nacional, que es lo más interesante y lo más bonito, porque ves qué es lo que está pasando en el mercado. El mercado creo que es uno de los feedbacks más interesantes que tenemos para poder ver cuál es el clima de la ciudad o cuál es el clima del, de, de todo nuestro negocio, de la restauración y hostelería. Entonces, tú ves ahí eh, cuando no hay un producto, cuando se si hay un producto, cuando se vuelve difícil conseguirlo y cuando se vuelve muy costoso. Eh, allá, por ejemplo, la mercadería se paga por metro cuadrado. Entonces, claro, hay veces que pagan 100 dólares y hay veces que pagan 200 dólares. Entonces, pagas, pero entiendes por qué. Y otra de las ventajas es que básicamente cuando nosotros vamos, llegamos a bajar unas cosas del camión. O sea, agarramos sandías de 12 kilos, frescas, tac, 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 melones de 4 kilos, tac ta, tac. A placer. El es? mejor producto y les ganan a todos los restaurantes que van ahí y llegan a 6 de la mañana. No, 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 no les gano, no les gano a nadie, porque ya he visto a muchos de mis colegas también merodeando el mercado esa hora. Ojalá no les haga mal las de verde ahí que <risa> con mantequita de chancho. Pero sí, sí, me, me encanta que hayamos marcado un hito, porque hoy por hoy, eh, un año acá, dos años acá, vemos que mucha gente va, va al mercado. Y qué bonito, qué bacán que la gente conozca y qué bacán que el, el, el mercado también se vuelva un poquito más, más exclusivo, ¿no? Porque aunque no parezca, estas señoras saben del negocio más que nadie. Entonces ya te ven a ti y tienen ahí tapadito, mire, ¿a quién le va a comprar? Pero le voy a cobrar 10 centavitos más. No, 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 ya me voy. No, 10 centavitos más. ¿Quiere? No, vayas. Ya y regresas o toma. Toma tus 10 centavos más. <risa> la calidad eh, cuesta. Eh, exacto, la calidad cuesta y saben, y saben. Eh, el, el, y el, y es, es, es maravilloso, la verdad, porque eh, entiendes mucho de, 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 de lo que sufre la gente también, porque hay veces que los camiones no pasan, que hay derrumbes, de deslaves. Y tú dices, sí, ay, no. yo no pude bajar, yo no pude hacer esto. Pero los manes están perdiendo 15 mil dólares, 20 mil dólares en un camión de piñas que no logre pasar 6, 7 días. Es un montón de plata. Es un montón de plata que pierdes. Entonces también te vuelves un poco sensible. Y no, no, de verdad, nunca pedimos rebajas. Siempre pagamos lo que es. Y si es necesario pagar más, pues se hace. Porque la calidad no creo que tenga claro, que regatearse. Es,
0: porque es como decir que va a venir una persona extranjera y te va a decir... Rebaja mis -re 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 5 dólares por el plato que está preparando. No, 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 no puede pasar.
1: No, no, no puede pasar. No puede pasar.
0: <ríe> Nunca va a pasar. Eh,
1: no voy a pedirles,
0: por favor, que vayan alistando sus preguntas. Yo tengo la última ya para, para mi querido Cristian y las personas
1: eh, al equipo, por favor, que está, vayan ahí. recogiendo ahí está, si Esa Esa, Si
0: ya las tienen si <ríe> <si ríe> <ni ríe> listas.
1: Desde hace rato tienen si listo por acá. Claro, ya. Si estaba escribiendo así.
0: Sí. <risa> eso debe haber sido porque no sirve el espero
1: digo, ya ¿por qué crees
0: que como digo, no la mayoría de hoteles pero algunos siguen en el mismo plato de los años 80? que es el lomo? ¿la salsa de champiñones?
1: ¿O ¿el lomo el de pavos,
0: ¿los langostinos? pero que eso no ha cambiado desde que yo fui pasante de un hotel literal
1: es, es como la playlist que tenemos en el teléfono bro. Siempre tenemos algo de los Stones, que es un clásico, ¿no es cierto? Entonces, siempre va a ser así. Y se sigue muy sigue veniendo. Muy, muy más allá, muy más allá de, 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 de criticar o de decir algo de los demás o de nadie. Nosotros en muchos eventos tenemos filemiñón tenemos lo que la gente nos pida, porque acá tenemos un, un mercado quiteño bastante conservador, la verdad. Difícil para probar cosas nuevas. Bastante eh, resistente a la innovación. Entonces puedes presentarle un millón de propuestas, que la gente quiere eso. Pero creo que también es un tema siempre de invertirle un poco más en la capacitación, en la gente. Y de arriesgarse, de arriesgarse a hacer cosas bastante novedosas, de utilizar eh, pescados, de utilizar mariscos, de utilizar cosas... Aunque pasan, pasan situaciones, ¿no? Nosotros una vez eh, con, conseguimos un mero, un merito de 40 kilos, seguro, un mero. Chiquitito, claro. Hermoso. Yo le vi al man, le acaricié. Te enamoraste. Le fileteamos, sacamos unos medallones increíbles, un mero maravilloso. Servimos el mero y pum, se me intoxica la gente. Entonces no podíamos creer qué pasó, hicimos todas las pruebas, coliformes, anaerobios, aerobios, todo negativo. Hasta que hicimos más pruebas y llegamos a la conclusión de que el pescado tenía ciguatera. Es decir, los pescados que son devoradores tienen toxinas como cuando nosotros bebemos. Y la única manera de que se desprendan de su cuerpo es como nosotros desprendemos las toxinas con el tiempo. Pasan de
0: Exacto. prácticamente.
1: Claro, y nosotros tuvimos la, 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 la suerte de que nos agarramos un pescado pluto.
0: <risa>
1: para que vean que es posible sí, también todo mercados. es posible y pero no nunca nunca vamos a decir que no porque sí porque nos gusta trabajar con cosas con pescados con dorado con róbalo siempre estar buscando los los pescadores para tener mejores productos y qué es eso así Chéven. a todos nos pasa
0: a todos nos pasa vamos a empezar con las preguntas de la gente y te voy a decir, te voy a pedir amigo mío que seas lo más rápido posible Respuestas cortitas y rápidas. Por acá dicen, ¿qué le ha enseñado el hotel?
1: Eh, disciplina, pasión, compromiso y la satisfacción del trabajo bien hecho. Siempre es, es más grato recibir una felicitación. Es, por ejemplo, a veces subes a ver una boda. Solo subes a ver porque ya ya serviste todo. Te asomas la cabeza y todos todo te aplauden y venga para acá y el chef y... y vos Perdido, ¿qué pasó? ¿Cómo? No sabes ni quién son los novios. Claro. Hola, hola, señor Guachamín. No, claro. soy Loaiza. Ay, ay, loaiza. Claro. Pero eh, los, los, lo que nos enseña el, el hotel es de eso, que el trabajo bien hecho siempre tiene su, 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 su gratificación, sí o sí, en mayor o menor escala, pero siempre, siempre nos, nos, nos dan y nosotros cuando podemos, damos a conocer a la gente el feedback de nuestros clientes. Y cuando se van alegres, pues para nosotros es lo más bonito que puede pasar. Y claro, eso viene a cargo de la disciplina, buenas prácticas de manufacturación, porque creo que nosotros, a diferencia de otros lugares, somos eh, más medidos, más auditados. Pues en cualquier momento nos puede caer una auditoría y en el momento en que no logramos pasar por haber pasado por alto algún tema de buenas prácticas o de limpieza, de higiene, de recepción… Puede ser una multa grande, o el cierre, o la pérdida del trabajo de alguien. Entonces, todos somos conscientes de que las cosas se hacen de una sola manera.
0: O lo más grave, Bien. que es, que es eh, poner en riesgo la vida de alguien.
1: Básicamente, sí. Como, como me dijeron a mí hace muchos años en la universidad, que... Un cocinero que sin conocimiento es como un es más peligroso que un mono con metralleta. <risa> Básicamente. Sí, sí, sí.
0: Para quienes no nos conocían todavía,
1: eh,
0: Ecuador Bocados eh, funciona como una plataforma de comunicación gastronómica que tiene varios espacios. Uno de ellos es el Sucre de oro que nosotros lanzamos hace dos años. Eh, y Ganamos. Eh, y, y allá ya voy. El caballero aquí presente, con su eh, honrada institución, fueron los ganadores de la mejor fanesca 2022 de, de, de toda la ciudad de Quito, entre todos los hoteles. Para lo que pido un aplauso, por favor. Gracias. Y a eso va la pregunta: que compartan la receta de la fanesca, dicen aquí.
1: El exquisita el sabora. Claro, <risa> <risa>
0: Aldinomoto.
1: Aldinomoto,
0: Ya, luego en luego privado, ¿para que... ¿Quién es esta pregunta? Disculpe. Es ah, porque te quieren copiar la receta. No, amigo. no, no, no. Dar clases el el, el
1: Cristian tuvo, el, el, probaste nuestra panesca. Pues. Ah, ya. Yeah. ¿Probó sí. nuestra panesca? Claro Muy que bien. sí. ¿Ellos tienen la receta? Sí, ah, así.
0: Sí, ¿para qué otra vez? El reto más grande dentro de la vida hotelera.
1: Oh, ¿cuál todos? Che... Yeah. Seguir sí, cuerdo, creo que, que es el reto más grande.
0: ¿Qué es lo que te queda de la experiencia de manejar grupos de trabajo y qué enseñanza? Sí. Están que filosóficos venido con
1: las preguntas. Y la, la, lo, lo más bonito que te queda de, de manejar grupos es que primero tienes que aprender a serenarte, a calmarte, a, a, a autoconsultarte, a medirte. Porque básicamente viene siendo un, un psicólogo, ¿no? Porque no, no todos los cocineros son iguales, no todo el mundo viene igual. Capaz hoy día vine yo, me peleé con, con mi mamá, con el de la tienda, con el del bus. Y llega acá y, y, y yo le pego la vaciada y me gano un sartenazo. ¿no? Lo, lo, es un
0: equipo grande el trabajo y te toca lidiar lo mismo con
1: todos. Lidiamos con todos. Es difícil, es súper difícil porque cada uno es un mundo. Cada uno cree que está haciendo una cosa, cada uno cree que tiene la razón, entonces eh, creo que lo más bonito de, de trabajar en equipos es llevarnos, porque me incluyo, llevarnos hacia una meta, hacia un horizonte, hacia dónde queremos llegar y hacia dónde, dónde estamos y qué es lo que pretendemos. Y ver, ver siempre es una, una de, las, de las fortalezas de la compañía que siempre le pide a la gente que tenga un conocimiento del mercado, de todo el mercado. Entonces siempre tratamos de enfatizar en eso, en las reuniones que tenemos, de qué es lo que está pasando en otros lados, qué es lo que está pasando con nosotros y qué es lo que debemos hacer para que vaya. Y siempre creo que terminamos las, las reuniones con, con estas dos palabritas, que no me va a dejar mentir el chef, Diego, el chef Guido, perdón, estoy pensando en mi otro cocinero, el orden, limpieza, disciplina y amor por lo que hacemos. Creo que no, no es más. Y hacer las cosas bien, porque... Todo, todo nos medimos desde un picado, desde un Brunois, un Ciceler, desde un fondo, desde una reducción. Como decimos nosotros, anda a cualquier hotel y pide una boloñesa, pide una napolitana, que es lo más básico. Si en eso es tan mal, ya no pidas nada. Sal, sal corriendo, claro.
0: ¿Le has cocinado a algún famoso? ¿Quién?
1: De Mustaine. <risa>
0: <risa> <risa> y con orgullo, dice, nos sacando el pecho.
1: Tengo la vitela de De Mustaine. Ok. Sí.
0: Eso, eso fue a
1: cambio de la cuenta. Eh, perdón. Eso no. fue a cambio de la cuenta, digo No, 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 el, <risa> de, Bueno, de, llegó Megadeth y todos bajaban. Dave Mustaine nunca bajó. Después del concierto estaba en el restaurante, tipo 11, y iba a cerrar. Ya aburrido, no había nadie. Cuando dicen, hay una mesa, che, le va a atender. Digo, pero ya se fueron los cocineros. Ya, yo estoy, digo, ya atendámosle, ¿qué quiere? Dice, quiere un pescado, ta, 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 ta. Listo, le dimos el pescado y llega y me dice, fucking cooking. Me hiciste la noche, dice. Esta es la vitela de esta noche. De mega... de. Bueno, y bueno, ya muchos más famosos.
0: En tu carrera, ¿cuál, quién ha sido tu mejor líder y por qué?
1: Bueno, eh, en, 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 en mi carrera, bueno, yo agradezco a muchísima gente, la verdad, que ha hecho posible que que esté donde esté, de una u otra forma, al que le doy gracias siempre es a mi jefe, pues a Michel Torán, que él fue quien creyó en mí, no? ante todo creyó en mí, y luego un mentor, podría decir yo, de muchísima admiración, es Andrés Rosero, que hoy por hoy es el CEO de... el Cusco, Paracas y Posadas del Inca, si me equivoco, perdón, pero un, un, un hombre primero... El, el Messi de alimentos y bebidas, un genio, luego gerente y ahora es gerente corporativo de, de la corporación que tiene los tres hoteles Luxury en el Cusco, Perú, y es ecuatoriano.
0: Bueno, un, un orgullo. ¿Cuál sí. sería tu consejo a la academia para lograr profesionales que se adapten a la industria con eficiencia? Compleja pregunta.
1: Creo que siempre ser más estrictos, ¿no? porque eso, eso creo que es la falla que tenemos todos y siempre ha sido así. Tenemos una blanda educación. Eh, blanda educación, también somos blandos a veces en los hoteles, somos blandos en... desde mí mismo, somos muy blandos, muy pervisivos. ¿no? Y tal vez eso sea el mal de muchas cosas y no, no entendemos, pero creo que la disciplina y que sea algo escatológico, bien hecho... Creo que eso es más que todo, un poquito la disciplina, porque a nosotros si sí nos llegan gente de, de cualquier universidad de X a trabajar. Me acuerdo un día que llegó un chico a trabajar, le pusimos a porcionar unos lomos. Creo que teníamos que porcionar 400 lomos. Le dejamos al chico ahí y yo bajo dos horas más tarde y el chico estaba sentado en el mesón así. Le digo, ¿estás cansado? Me dice, sí. Entonces coge tus cositas y a tu casita a descansar, le digo, porque... Te veo mal. ¿A qué horas vengo mañana? Ya no vengas, le digo. Ya sigue descansando. Me dice, pero ¿qué hice mal? Le digo, primero te sientas en el mesón de trabajo, le digo. Segundo te echas y tercero estás haciendo un trabajo de una hora y media en cuatro horas, le digo. Y, y vas a la mitad. Sí, no, 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 no hablamos con los docentes de este chico, pero sí. Y, y también hay otros muchachos que son una luz, no, que pucha vienen de la nada y y aprenden todo y son esponjas. Tenemos el caso, no siempre la universidad más cara es la mejor. Hay institutos que están en estándar y todo, pero hay muchachos que la mueven y la pelean y están donde están. Hoy por hoy creo que van a ser nuestros sucesores, sin lugar a duda. Yo tengo dos chicos de ahí que... Uno de una universidad famosa que queda aquí en la Burjou. <risa>
0: <risa> Solo les ve la bote de saber cuál es esa universidad.
1: ¿Ya? <risa> yeah. Y otro, y otro muchacho de Laudet, pero que se comprometen y la sufren y lloran. Y claro, yo creo que el, el, el mayor dolor que tiene un cocinero es cuando te devuelven un plato o cuando ves un plato lleno o cuando ves que no se comieron lo que hiciste. Eso creo que es más que una bofetada, más que un insulto y, 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 y te sientes intranquilo siempre. pues Entonces siempre buscamos tratar de que las cosas salgan bien. Y les ves a estos muchachitos que también la sufren, la pelean. Y cada vez te traen nuevas propuestas, nuevas ideas, nuevas cosas. Entonces, eso.
0: Se escucha que hay paro. Está sonando que si no es la próxima semana o bueno, la siguiente y ahí
1: se viene un paro eh, a nivel país. Hasta que la gente del mercado no les diga que hay paro, no hay paro. Los que saben a ciencia cierta si hay o no hay un paro, es la gente del mercado. Mientras esa gente diga que no hay paro,
0: y no, no hay paro. Escuchado nada.
1: No, 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 más bien súper tranquila la, la, la situación, ¿no? no estamos en... Temporada. Mejor
0: para la tranquilidad de quien haya hecho esta pregunta,
1: pero de ser así,
0: ¿cómo un hotel se prepara ante eso, dice?
1: Bueno, nosotros tenemos la capacidad de tener eh, bastante materia prima. Y siempre, bueno, desde el tema de los volcanes, de las erupciones, tenemos un plan de contingencia bastante poderoso, donde tenemos eh, alimentos no perecibles. Eh, de larga duración, que nos pueden salvar el, el día, leche, leche en polvo, leche posterizada, masas, pastas, arroces, todo, eh, para poder solventar, y siempre tenemos un stock bastante grande, creo que la, en el último paro, pues no sufrimos mayor cosa nosotros, porque igual estuvimos eh, advertidos y nos estoqueamos de una manera buena, diría yo, porque a diferencia de muchos restaurantes, sin desmerecer a nadie, ¿no? respetamos todas las propuestas, respetamos todos los, los talentos, respetamos a todos los cocineros. Y, pero nosotros tenemos unas bodegas muchísimo más grandes, unas cámaras de almacenamiento mucho más grandes y empezamos a producir cosas y a tratar de mantener congelados, llámese pulpa, maracuyá, cualquier cosa, para lograr solventar. No se ha dado el caso de que lleguemos a tener un stock cero en la ciudad, porque bien o mal en todos los paros se ha solventado, y es muestra de todos los hoteles y toda la gente, porque todos los hoteles se quedan con gente, no es que hay un paro y el hotel queda vacío, hubo gente ahí y la gente que está ahí sigue ahí, no se puede ir, y tampoco le puede decir, ¿sabe qué señor? Hay paro, tome esa tortillita de agua con harina, no. Tienes que seguir manteniendo el servicio en la misma calidad. Exacto.
0: Amigo mío, de parte de nuestras marcas de auspiciantes Flor de Caña, República del Cacao, te hacen llegar estos detallitos, ay, ay, ay. no, este no, este es mío, este es para compartir nomás. Te hacen llegar estos detallitos, una de Flor de Caña, que te hago el honor de entregar, y un chocolate de República del Cacao. Última pregunta, porque quiero ya cerrar no, esta conversación no, no, con no, esto. No, no, no. ¿Por qué no me contrató? <risa> <risa> Les pongo en contexto. Yo le y... conozco al caballero
1: desde sabía 2000... Sabía se iba a pasar. Desde 2016
0: 17 Cuando el Shedaton Tonquito postea una publicación, para quienes no me conocen, yo soy cocinero de profesión y luego me lancé a la comunicación. Eh, entro y posteo en el Shedaton Quito y llego a una entrevista con el caballero. Claro, y el caballero en toda su, su, su experiencia y... me miró de pies a cabeza y me dijo, no me llames, yo te llamo. Básicamente. ¿Ya? ¿Por qué no me contrató, señor Chico?
1: No tenía Instagram en ese entonces. <risa> tampoco tampoco tenía Facebook. Claro. Entonces no sabía. Eh... No,
0: nos volvimos a reencontrar el momento en el que fuimos a evaluar su fanesca, de la cual fue ganador. Para que vean que no influyó en nada el hecho de que no me haya contratado.
1: Sí. Pero... Yo voy a contar también ese segundo encuentro. ¿no? Por favor. Llegan los jueces de la Fanesca. Llega el José Tamayo. Llega el Juan Carlos. Llega otro manco. Puro monstruo, puro ogro. Dije yo, aquí no pasamos nada. Dije, guarda nomás. Digo, todo, ya, 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 no pasamos. Llega el caballero. Bravísimo. Dije, ve, ve, ve. Le digo al Guido, Guido. Vamos nomás. Digo, esto, esto, ya. Ya no, no fue. Le digo. Llega bravísimo y después... Ya probaron, ya todo. Y me dice, ¿sabes qué? Sí les fue bien. Le digo, Dios le pague, muchas gracias. Y después me cuenta esta historia. Pero la verdad, no 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 fue por ningún tema. Pero estábamos buscando un subchef.
0: <risa> ya no puedo, ya yo soy casado con la chabela yo.
1: Estábamos buscando un subchef. Y eras demasiado joven, pues, para entonces... Sí, sí, sí
0: completamente
1: un, de No tenías muy, mucha experiencia del caso. Y nosotros de verdad buscábamos, un, o sea... Alguien que llegue a hacerse cargo, porque así es el trabajo. Bueno, en, en la gastronomía creo que todos entienden y saben. Los que trabajan de meseros saben que llegan y no, no es que mira así o así o así. Llegas a hacerte cargo. Entiendes los estándares, te dan una inducción, todo eso. Pero tienes que tener la experiencia, pues para. Y yo. O sea, no, no tenía la experiencia. No tenías la experiencia. experiencia. Si sí. sí, mírate ahora, mírenle 10 años <risa> atrás. Vean lo que me dice ahí en cámara no. 10 años atrás un muchachito entonces no
0: traigo a colación esto porque y con esto quiero cerrar el encuentro de hoy
1: porque eh, sí.
0: si bien la pandemia y soy una de las pocas personas que tal vez escuchen que la pandemia le ayudó porque de ahí nació todo lo que ustedes están viendo o una parte de todo lo que ustedes están viendo eh, yo considero ser bastante agradecido y agradezco también a las personas que en su momento no me contrataron porque si no esto no existiría
1: yo pensé si, en eso. Y si
0: no me hubiese contratado, caballero, no me hubiese encontrado con usted eh, después en de un evento que nosotros organizamos. Nosotros me refiero a ese entonces, dos personas y dos seres humanos que nos tenían una idea de lo que estaban haciendo. Y que aún así todo ha salido bien y espero todos ustedes estén disfrutando de lo que hemos creado después de varios años. Doctor, ¿cómo la pasó?
1: Y tétrico la verdad y no, muchísimas gracias y gracias por, por eh, tenerme aquí en tu espacio Y para nosotros es bonito como alguna vez conversamos algo, es, es, es interesante nosotros aplaudimos todas las propuestas todo lo que están haciendo los nuevos restaurantes los 50 Bs, todo es, es algo muy bueno para el país es algo increíble para todos pero siempre nos sentíamos nosotros como que la niñita fea, porque de los hoteles no se habla, nosotros nos, nos partimos la madre por, por que las cosas salgan bien, pero no se giraba la vista hacia nosotros, entonces muchísimas gracias por, por tomarnos en cuenta y muchísimas gracias por, por, por dejarnos expresar en este espacio y todos están invitados a nuestra cocina. Hacemos básicamente de todo, nos encanta muchísimo la cocina nacional, tal como es, un poquito modificada en Fine Dining, pero tratamos de, de, de hacer las cosas bien y siempre bienvenido a nuestra casa, no como empleado, pero como invitado
0: con esto quiero darles, darles las gracias a todos por acompañarnos en el inicio de lo que es esta nueva aventura, esta nueva temporada y el primer episodio de el Cuadro Abocados Podcast del 2023 amigo mío y con ustedes muchísimas gracias
1: muchas gracias